0: Muito honrado estar aqui com vocês. Obrigado, irmão. Muito feliz. De estar aqui na frente do pastor Armando Bispo. da sua esposa elou sua família. É muito difícil falar para a igreja sempre. Eu prego desde os 15 anos. E é sempre muito difícil, toda vez que eu vou pregar. Especialmente quando nós estamos diante de um mestre na palavra, como o pastor Armando. Trago a todos vocês um abraço do meu pastor, o pastor Jorge Linhares. e dos irmãos da minha igreja Batista Getsemane em Belo Horizonte igreja é casa de Deus a igreja é a casa do pai a igreja não é covil de ladrões a igreja não é balcão de negócios a igreja é lugar de encontro e o tema dessa mensagem é Encerrando hoje né, a série, é isso né, está encerrando hoje, Eu e Minha Casa, o tema hoje é Casa, Lugar de Encontro, e eu quero ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 19, vamos ler, João 19, verso 25 a 27... Diz assim a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 19, verso 25. Junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã dela, e Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe, mulher... Eis o teu filho Depois Disse ao discípulo Eis a tua mãe Dessa hora em diante O discípulo A recebeu em sua casa Que essa palavra Frutifique em cada lar Em cada casa, em cada família Terra boa em nome de Jesus Amém É tão legal o encontro não é legal um encontro? O encontro do... Esaú com Israel. Quando eles se abraçam. Não é bonita aquela cena? Eles se abraçam. O encontro do... Filho mais novo e o pai. Na parábola do filho pródigo. E se o encontro é bonito por um lado. Desencontro. É triste pelo outro. Desencontro. Briga É triste, pelo outro lado. É desagradável. Salmo 133 diz, como é bom e agradável que vivam unidos os irmãos. É bom e é agradável estar junto, amém, queridos? É bom. Então, é, tem que entender que é desagradável estar tá brigando. É desagradável brigar. É uma coisa chata, é uma coisa má. O meu sogro... O Roberto, pai da Natália, a mãe da Natália, a Disse. E ele tem uma história muito famosa na nossa família, que é um dia que o meu sogro, ele namorava ainda, né? A Disse, o Roberto namorava a Disse, eles eram jovens namorados, e ele era muito ciumento, ele era muito ciumento, muito ciumento. E um dia eles estavam assim, num lugar assim, jantando, num restaurante, e tinha um cara na outra mesa, que ficava olhando para Disse. E o meu sogro ficou. Ele ficou irritado. Ele falou, aquele cara está te olhando, disse. E a minha, a minha sogra, né? Roberto, é assim mesmo, que eu sou bonita e os homens olham mesmo. É assim mesmo que funciona. Deixa eu olhar, não tem o que fazer. É assim mesmo, é normal. Não, olha lá, ele não para de olhar. E ele ciumento, e ele bravo, ciumento. Não, olha lá. Ele não para de olhar, eu estou perdendo a fome. Não, Roberto, sossega, sou. Lá em Minas Gerais, sossega, sou. É tranquilo, e é assim mesmo. Eles olham mesmo. Não, eu ali, não para de te olhar. Você é minha namorada, que história é essa? O meu sogro ficou tão enciumado, irritado, brigando, que ele chamou o garçom. Olha lá, o cara lá, ele não para de olhar para minha mulher aqui, oh. ele era amigo do garçom. Quem queria... oh, Olha aí, fala lá, vou levantar. E o garçom falou assim com o meu sogro: Ô oh, Roberto, para de bobagem, ele só me vem sempre aí. Ele é cego, nem olho ele tem. não é desagradável, gente ciumenta, gente que briga, gente egoísta, gente vaidosa, quando eu era estudante de direito na PUC, teve um dia que o professor perguntou assim, para uma, uma colega de turma, assim, e você filha, quando que você vai casar? Ela virou na frente da sala e falou assim, professor, se Deus quiser eu nunca vou casar, eu vou conquistar tudo sozinha. Eu vou fazer tudo sozinha. E é meu corpo, minhas regras. E ninguém manda em mim. E eu vou fazer tudo sozinha. Ela falou assim: não importa o dedo de quem eu vou pisar. Eu quero é subir na vida. Gente, eu fiquei tão indignado com isso que no final da aula eu fui tirar satisfação com a colega. Ô oh, filha, baixa a bola aí, o que, que é isso aí? Se Deus quiser, eu não vou casar. Eu vou brigar com os outros. Eu vou. Calma. E ela falou assim: não, Davi é isso mesmo, todos os homens não prestam não tem homem que presta não todos os homens são iguais, aí eu fiquei nervoso não, aí também não ela pegou e gemeu hum não, você vai encontrar um homem que presta, você vai encontrar um homem que vai trabalhar junto com você, vocês vão conquistar as coisas juntos e ela começou a gemer mais alto hum é assim, você vai encontrar um homem que vai ser o pai dos seus filhos você vai encontrar um homem que vai viajar com você e ela hum. É, é sim. Você vai encontrar um homem, vocês vão construir uma casa juntos e ele vai dar vida por você. E ela, hum, casa comigo você. Eu falei, não, não sobe, você é feia. <risos> Sai, parta de mim, Satanás. Gente que às vezes não fala igual essa colega minha. Mas pensa assim, eu quero fazer tudo sozinho. Eu quero conquistar tudo sozinho pessoas que vivem no orgulho, o contrário do amor não é o ódio, é o orgulho, que gera ódio, que gera vaidade, é o orgulho, é a pessoa pensar que ela não precisa de ninguém, é a pessoa pensar que tudo depende dela, é a pessoa pensar que ela não precisa de Deus, não precisa do próximo. Ela ama ela própria em primeiro lugar. O outro, quando convém, ela usa. E Deus não tem espaço para Deus na vida dessa pessoa. Ela é autossuficiente. Ela é uma pessoa que pensa só nela, nela, nela. E tudo na sociedade aponta para isso. Eu lembro, por exemplo, quando eu era menino. Que na casa da minha dos meus avós, era diferente a arquitetura das casas era diferente os espaços de convívio eles eram mais amplos eles eram o sofá você deitava no, naquele sofá que você ficava afundado no sofá hoje é o contrário a sala de estar dos novos apartamentos elas são pequenininhas e os sofás desconfortáveis é sala de não estar, vai embora sala de vai embora enquanto que os cômodos interiores são enormes closet home theater para ver, netflix a parte sozinha individual é maior e as áreas de convívio isso é estudado na arquitetura porque as casas dos tempos atuais são construídas conforme o estilo de vida atual Existe uma expressão comum em sociologia hoje Que é a desincronização das casas Porque antes, o que que acontecia? A mãe fazia comida naquele horário E eu, a vovó que cozinhava, ou alguém que cozinhava na casa Não é assim? Antigamente tinha alguém que cozinhava na casa Que as mulheres ficam nervosas que mandam elas cozinhar hoje, mas calma e aí, tinha um horário de comer. Na minha casa, pelo menos, era assim: a minha mãe fazia o almoço e tinha um horário de todo mundo sentar na mesa. E era o um momento que todo mundo sentava na mesa. Hoje não, tem micro-ondas. Hoje você pede delivery, Bebelu, McDonald's, passa no drive-thru e compra um troço lá. Vai lá, esquenta uma pipoca e cada um, antes tinha uma televisão para todo mundo na sala, não era assim antes, todo mundo sentava, assistir. agora cada um tem um telefone, daqui a pouco vai ter uma, cada um uma televisão no ônibus já, antes tinha o telefone da casa, tocava o telefone, quem lembra disso? Quem, quem viveu no século passado? Só eu? Tocava o telefone, é para mim outro. Não, é para mim, agora cada um tem o seu telefone, a multiplicação dos pertences, é, atuais atuais é, Aí tem essa expressão A desincronização da família Sabe quando é que começou isso? O dia Que o homem e a mulher desobedeceram Deus Sabe quando é que começou o desencontro? Desencontro É uma das palavras bíblicas para pecado Desencontro É uma das expressões na Bíblia para pecado, pecado é isso, pecado é desencontro, quando Deus criou o mundo, era um encontro, na viração do dia, Deus o nosso pai, quem ama Deus, quem ama o Senhor Jesus, quem ama, eu amo Deus, tinha o um horário de encontrar com o pai, tinha o um horário na viração do dia agora, era esse momento, seis horas da tarde na cultura judaica, a viração do dia, era o momento de encontrar com Deus, e o homem e a mulher encontravam com Deus no jardim, era um momento de encontro, era um momento, não que Deus não estivesse presente antes, quantos estão entendendo? Mas tinha um momento especial onde Adão e Eva, eles encontravam o homem e a mulher, encontravam Deus e iam contar sobre o trabalho, eles cultivavam o um jardim, eles nomearam, o homem nomeou os animais, e eles ficavam juntos, eles tinham que namorar porque Deus mandou eles a encher a terra, e aí, mas aí tinha um momento que eles iam estar presentes com Deus mas teve uma vez que o homem e a mulher resolveram desobedecer a Deus, teve um dia que o homem e a mulher, teve um dia que eu e você, teve um dia que nós desobedecemos a Deus, teve um dia que nós viramos as costas para esse Deus, que tudo fez para nós, o dia do nosso pecado, o dia da nossa arrogância, o dia que você virou as costas para Deus, eu e você, e falamos assim, eu não preciso desse Deus, eu vou fazer tudo sozinho, eu não preciso desse Deus e nesse dia que nós viramos as costas para Deus, começou o desencontro porque nós desobedecemos nós cometemos um ato de estupidez um ato de arrogância, por isso que você não pode ser uma pessoa estúpida por isso que você não pode ser uma pessoa arrogante porque isso é pecado, é você pensar que tudo depende de você, que você não, vou fazer do meu jeito, e é só você ser grato a Deus que te deu todas as coisas, amém queridos? Então o pecado gerou uma cadeia de desencontros, primeiro o desencontro com Deus, porque agora Deus chegou no jardim, e o homem e a mulher escutaram os passos do Senhor no jardim, mas ao invés de esperarem com alegria, se esconderam atrás das árvores, se cobriram com folhas de figueira, o desencontro com Deus, e aí Deus disse, onde está Adão? Não porque Deus... Não saiba onde você está, mas Deus, quando Ele pergunta onde você está, é para você perceber que você não está no lugar que você deveria estar. É para você perceber que você não está no lugar que você deveria estar. Deus sabe todas as coisas. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, eterno. Quem adora o Senhor Jesus. Onde você está? Não, Diz encontro com Deus. E aí, ó oh Deus, não fui. Você fez? O que você fez? Não fui eu. Foi esse traste que se me arrumou essa mulher aí conflito com os outros tive medo por isso me escondi Adão entrou em conflito com ele mesmo então Adão entrou em conflito com Deus desencontrou de Deus a mulher que antes era o um motivo de alegria quem lembra a primeira coisa que Adão fala quando viu a mulher porque estava procurando alguém que fosse como ele os bichos tinham tudo tranquilo lá e ele não tinha e aí quando apareceu a mulher, ele falou assim, essa sim é osso, do meu osso, carne da minha carne, poema de amor. Agora, essa sim Deus, atrapalhou tudo, entrou em conflito. A cooperação virou competição, virou bode expiatório, briga, e ele entrou em conflito com ele mesmo. Ele tem medo, ele agora está com vergonha, na cruz do calvário nós nos reencontramos, a cruz é a nossa casa, quem quer que a cruz de Cristo esteja na sua casa, no seu coração, na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento de pais e filhos, quem recebe essa palavra em nome de Jesus essa tarde? Então queridos, esse texto é tão bonito que nós lemos, porque é um momento de reencontro, a cruz então é um lugar de encontro, a cruz tem que estar conosco, nós temos que carregar a cruz, a cruz de Cristo, é a possibilidade do nosso lar não se tornar mais um lugar de baderna, de grito, de briga de confusão, mas um lugar de aceitação de convívio, de acolhida de salvação, como Jesus diz na casa de Zaqueu, hoje a salvação entrou nessa casa, que a salvação do Senhor entre na nossa casa essa noite em nome de Jesus, que a salvação de Cristo alcance a sua geração, que a salvação de Cristo alcance o seu casamento que a salvação de Cristo alcance os seus relacionamentos, as suas conversas o relacionamento com a filha, com filho, com o neto, com o primo, com aquele irmão que você brigou e há tanto tempo não conversa, deixa a sua oferta, vai primeiro se reconciliar com o seu irmão, quem recebe essa palavra em nome de Jesus, quem crê que nós podemos sair daqui essa noite com o nosso lar mais unido, através do sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário, você pode aplaudir o nome de Jesus, você pode aplaudir o nome do Senhor, a cruz a cruz tem poder para unir o nosso lar é na cruz que você vai encontrar a reconexão com Deus, a reconexão com o próximo e a reconexão com você mesmo. O dinheiro não pode fazer isso. Tem um homem lá na nossa igreja, muito rico, muito rico, muito rico. Ele dava, por exemplo, uma mesada muito alta para cada um dos filhos. Tipo assim, pouquinho, 50 mil para cada um. Não é nem mesada, é um petrolão, é um mensalão isso. Era é propina. E ele tomou uma decisão, está muito, muito alta a minha propina para os meus filhos. Eu vou, tipo, cortar pela metade. Aí o um negócio assim, aí Ele só 25 mil agora. Esse homem procurou meu pastor chorando. Porque ele pegou a conversa de dois filhos que estavam planejando matar ele para ficar com o dinheiro todo de uma vez. Porque o dinheiro não pode unir uma família, mas o sangue de Jesus pode unir uma família. diploma não pode unir uma família. Conhecimento humano não pode são dicas, são palpites, são recomendações. Quantas pessoas completamente inteligentes, capazes, competentes, estudadas, versadas, diplomadas, mas não é diploma que salva, é o sangue de Jesus que salva casamentos. A pessoa sabe as teorias mais difíceis. Mas é um estúpido em casa. É um estúpido com a mulher. É uma mulher grossa com os filhos. O sangue de Jesus pode transformar mais do que letras na cabeça. Nós precisamos de paz no coração. O evangelho de Cristo no coração. Letras sagradas no nosso coração. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Religiosidade não pode unir uma família. Pelo contrário... Religiosidade pode destruir uma família. Religiosidade lá em Minas Gerais, tem aquelas igrejas barrocas muitas e muitas e muitas igrejas barrocas no, na Estrada Real, no interior de Minas Gerais. E é tão legal você andar em ouro preto, diamantina, tiradentes. E aí você os guias explicam, porque em muitas dessas igrejas mais antigas no nordeste tem muitas igrejas assim quantos já viram aquelas grandes catedrais, igrejas católicas que tem um cemitério dentro da igreja quem já viu isso? pessoas enterradas dentro da igreja e aí os guias explicando, eu perguntei um dia por que, que as pessoas eram enterradas dentro das igrejas e ele falou, ah, tem muitas crendices, muitos credos que as famílias ricas eram enterradas dentro da igreja ou o mais próximo da igreja possível, quanto mais ricos eles eram enterrados dentro da igreja, porque tem a lenda, a crença de que quem era enterrado na igreja ia mais rápido para o céu. Meu irmão, você pode nascer no púlpito, ser enterrado debaixo do púlpito, já vai direto para o inferno, meu irmão, porque não é religião que salva, é Jesus Cristo que salva. Não é a religião que vai salvar o casamento. É Jesus que salva os casamentos na cruz. Não é a religiosidade que vai tornar você melhor, não. É Jesus. Não é a... Ah, eu fui batizado. Nem todas as águas dos oceanos podem te purificar dos seus pecados. Mas uma gota do sangue de Jesus te limpa de todo pecado. Batismo é esse ato de obediência ao Senhor. Queridos, então aqui Jesus está na cruz. Jesus está na cruz... Nos possibilitando o reencontro Primeiro, o reencontro com Deus Quem quer se reencontrar com Deus? Todos os dias nós precisamos nos reencontrar com Deus Sabe por quê? Porque senão nós esquecemos Jesus É através da cruz, da morte de Cristo Que o véu se rasgou E você tem livre acesso ao Pai Por isso que Jesus Cristo disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida Através de Jesus nós podemos entrar Por um novo e vivo caminho Através de Jesus, agora você precisa que a sua casa seja esse lugar de reencontro com Deus Que o seu lar seja um lugar que a mesa do seu lar Que no momento que vocês estiverem juntos, vocês naquele momento do café, do almoço ali, do jantar Quando vocês estiverem à mesa, aquilo ali também é um momento que Jesus está presente Lembra de Jesus Comece a olhar as coisas no seu lar, comece a abrir as portas, abra a sua casa, abra a sua Bíblia, convide as pessoas, seja um anfitrião de um grupo. Chame as pessoas para orar na sua casa, que através das portas abertas do seu lar, através do sangue de Jesus, nos umbrais da porta e da janela da sua casa, muitas vidas sejam salvas para a glória de Deus. Coloque a sua casa a serviço do reino, coloque o seu lar a serviço do reino, entra para o teu quarto, fecha a porta e ora o teu pai que está em secreto. Porque tem muitas pessoas que o costume, o costume faz elas esquecerem Deus. Depois leia lá em Lucas capítulo 2, quando José e Maria subiram a Jerusalém como de costume, para celebrar a Páscoa. Jesus tinha 12 anos, nunca deu problema Jesus em Jerusalém. Por 11 vezes nunca deu problema, agora Jesus estava com 12 anos. Era costume, como de costume É um problema quando vira um costume a, a religiosidade A igreja, as coisas são feitas Só pelo costume Você vai, não sabe nem que vai, vai, então vamos E aí sabe o que aconteceu? Eles foram embora Como de costume E Jesus ficou onde? No templo Eles pensaram que Jesus Estava com eles, porque tem gente que pensa Que é Jesus que tem que seguir você É você que tem que seguir Jesus tem gente que pensa que Jesus é assim, ele vem limpando tudo que você vai fazendo estragado, não é assim. Jesus falou assim: Vinde após mim, sigam-me. Somos nós que seguimos Jesus, não é Jesus que tem que seguir a gente. E eles foram andando, andando. Pensaram: Jesus está com meus parentes, Jesus está por aí, Jesus está com os priminhos dele brincando, Jesus está por aí, Jesus está por aí. Eles andaram um dia inteiro sem Jesus. E aí, ô, oh, Maria, cadê Jesus? Eu não sei, não está com você, não está não comigo, não está com você, não está comigo. Cadê Jesus? Cadê Jesus? E aí Jesus, perderam Jesus. Esqueceram de mim na Páscoa. Esqueceram de Jesus no Natal. Esqueceram de Jesus domingo. Esqueceram de Jesus segunda, terça, quarta, quinta. Tem gente que lembra de Jesus no início e no fim. Esquece durante o caminho. Já viu? Vai sair para viajar. Todo mundo ora. Deus abençoe o caminho, abençoa. Põe um anjo no pneu, um anjo no outro pneu, um anjo na antena, um anjo no vidro, um anjo. Aí viaja endemoniado. Xinga todo mundo, fofoca na vida de todo mundo, não é assim? É assim, tá vendo? Aí você tá rindo, porque é assim que você faz. Aí fala mal, ah, Fulano, o ouvidão fofoqueou, até um, um orelhão assim, ó. O Wi-Fi conecta com a fofoca, é automático. Põe no Bluetooth a fofoca aí no carro. Aí fofoca, fofoca, aí chega no destino, nem lembra de agradecer e já continua a vida. O meu cunhado o Giovanni, ele é jogador de futebol, né? Aposentado. Ele jogou no Cruzeiro, no, no Barcelona, no Benfica, no Manchester City. E aí é muito engraçado quando junta o Giovanni, meu cunhado, e os amigos dele, tudo aposentado do futebol. Aí tem uns que são crentes, tem outros que não são, tem outros que não sabem o que são. Aí eles juntam, eles vão orar no começo do jogo lá. Vamos fazer uma oração aqui antes do jogo. Aqui, eles fazem oração. Deus abençoe aí. Pai, nossa, céu, nosso céu, nosso céu, nosso céu. Aí Eles fazem oração. Aí começa o jogo. Parece que Satanás entra neles No Giovanni não, Giovanni a é gente é boa Não nos outros Parece que o cara liga a, a motosserra o pé Xinga os outros, arranca a perna do outro Come grama Aí no final eles olham: Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor Jesus Tem misericórdia de nós Tem que ser crente durante o jogo Tem que ser crente na caminhada só que tem gente que acostumou, acostumou, faz tudo no piloto automático, faz tudo no piloto automático, esqueceu de Jesus, eles lembraram, cadê Jesus, cadê Jesus, um dia para voltar, ó, já perdeu dois dias sem Jesus, querido, um dia sem Jesus e a tua vida pode acabar, um dia sem Jesus e o teu casamento destruiu, um dia sem Jesus e a igreja termina, uma congregação pode terminar, um dia sem Jesus, nós não ficamos um segundo sem Jesus, Jesus é o nosso ar, Jesus é o nosso oxigênio, Ele é nosso pão, Ele que nos dá água viva, amém queridos, eles voltaram. Aplauda o Senhor Jesus, é Ele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, querido. Eles voltaram, e aí mais um dia, procurando três dias, eles encontraram Jesus onde? No templo. Ué, Jesus, o que você está fazendo aí? Ué, estou na casa do meu pai, eu não saio de casa, não. Vocês que saíram de casa, eu estou em casa. A verdadeira casa, quem quer voltar para a verdadeira casa? Então, número um, a nossa casa tem que ser esse lugar com Jesus. Quantas, quantos lares tinham, era um lugar de encontro com Deus. Hoje virou um lugar só de briga, só de confusão. O bispo John Hylio, chamado bispo de Liverpool, um grande pregador do passado, ele tem uma frase assim, nada na terra se parece mais com o inferno do que uma família que vive brigando, uma família em desunião, um lugar com gritaria, um lugar triste, então você pode abrir a sua mão assim comigo, a primeira oração nessa mensagem, Deus, que o nosso lar seja um lugar de encontro com Deus, com o Senhor, ó Pai, Deus, que o nosso lar, ó Pai, seja um lugar de orações, que o nosso lar seja um lugar de louvores, de gratidão, que o nosso lar seja um lugar, ó Pai... Onde as pessoas que entrarem... Possam sentir a atmosfera de Deus ali naquele lugar... Que a cozinha seja um lugar abençoado... Não deixa faltar o mantimento para nenhum de nós, ó Deus... O pão nosso de cada dia nos dá hoje... Ó Deus, olha Pai... Famílias que têm um ambiente tão conturbado do lar... Ó Deus, dá sabedoria... Dá, ó Pai... É discernimento espiritual... Ó Deus, que nós possamos orar mais na nossa casa que nós possamos convidar pessoas para um estudo bíblico, para uma reunião de oração, que nosso lar seja um lugar cheio da tua chequená, ó Deus, da presença de Deus, o aroma de Cristo esteja na nossa casa, ó Deus, que seja um lugar agradável… Ó oh, Deus, nós oramos em nome de Jesus, a nossa primeira oração, que o nosso lar seja lugar de encontro com Deus, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer glória a Deus, querido, glória a Deus, glória a Deus. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor Jesus. <risos> Número dois, que a nossa casa seja um lugar de encontro com o outro. Como Jesus aqui na cruz. Por isso que a nossa casa tem que estar na cruz. Por isso que Jesus tem que estar no nosso lar. Jesus na cruz nos reconectou com Deus. E na cruz ele nos reconectou uns com os outros. Qual que é o maior mandamento? Amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e forças. E o segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus na cruz, ele conectou aqui a mãe com o filho. Ele conectou aqui Maria, sua mãe, as três Marias aparecem nesse verso aqui mesmo, olha lá, estava sua mãe, a irmã dela, a tia de Jesus, e Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena, então tem Maria, mãe de Jesus, Maria, mulher de clopas, Maria Madalena, e Jesus viu ali a sua mãe, então tem pessoas aos pés da cruz, quem quer ser alguém aos pés da cruz? Eu quero ser alguém aos pés da cruz, em torno da cruz vão se encontrar pessoas, então, olha que lindo esse texto, e aí ele diz assim, mulher, olha aí o teu filho, filho, olha aí a tua mãe, dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa, porque através da cruz, quando você está reconectado com Deus, você vai ficar reconectado com o próximo. Eu venho de uma, de uma família que as pessoas gostam muito de conversar, gostam muito de conversar, eu gosto muito de conversar com meu pai. E o meu pai gostava muito de conversar com meu avô. Que literalmente gostava muito de conversar com o meu bisavô. E todo mundo gosta de conversar. 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 Porque uma pessoa que está orando, ela está conversando com o pai que está no céu. Uma pessoa que não gosta de conversar com os outros. Eu não estou falando de alguém que um dia está ocupado ali. Eu estou falando de gente que não gosta de gente. Eu estou falando de gente que nunca tem tempo para conversar com ninguém. Eu estou falando de gente que nunca tem tempo para trocar uma ideia, para conversar, para ouvir. Está nunca... sempre impaciente, está sempre irritadíssimo, está sempre correndo igual o coelho da história da Alice atrás de uma coisa que não é nada. É tarde, é tarde, para nada, ele corre para nada. É tarde, é tarde, é tarde, está atrasado para o nada, ele está atrasado para atraso. Essa pessoa nunca tem tempo de sentar, ficar calma. Ouvir, essa pessoa tem está espirit... demonstrando que ela não sabe nada sobre oração. Como é que você pode acreditar que alguém vai falar alguma coisa sobre oração se ele não, não gosta de estar com as pessoas? Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais perto do próximo nós estamos. Jesus que disse isso. Leia 1 João, o que, que o apóstolo diz? Ele diz assim: Como é que é fácil falar que você ama Deus? Você vai falar que ama Deus e vai ter indício disso se você ama o teu próximo. Como que você pode falar que ama Deus e odeia o teu próximo? Aí você é como Caim que matou o seu irmão. E aí então você prova que você é filho de Satanás e não filho de Deus. Agora se nós amamos como Cristo nos amou. Nós estamos andando na luz como filhos de Deus verdadeiros, imitadores de Deus. Então a prova da nossa espiritualidade é o jeito que você lida com o outro. É o jeito que você lida com as pessoas da sua própria casa. Hoje as pessoas ficam falando de tolerância, tolerância, tolerância. Aí vai escutar quem é a pessoa que está falando sobre tolerância. Ninguém consegue conviver com ela. É fácil falar de tolerância quando ninguém tolera você e você não tolera ninguém. É fácil amar, eu disse isso para os líderes no EPL, é fácil amar a humanidade, porque a humanidade sequer existe. É apenas uma palavra bonita. Difícil amar os seres humanos. Difícil amar as pessoas do seu lado. Difícil amar os corintianos. É muito difícil. palmeirenses que espírito de porco. Difícil amar as pessoas chatas. É difícil gostar de quem pisa no teu calo. De longe todo mundo é bonito. De longe todo mundo é legal. De longe todo mundo é maravilhoso. As pessoas começam a ficar feias quando chegam perto de você. E são contra alguma coisa que você pensa, Aí... É a oportunidade de você provar que é um filho de Deus. É aí que vai ser provada a sua fé. E fé madura é fé provada, de acordo com a Bíblia. É fé aprovada. Para ser aprovado, tem que ser provado e passar vitoriosamente pela prova. Quem quer ter uma fé aprovada, aleluia, meu irmão. Oh, glória. Então, que o nosso lar seja esse lugar de reencontro reencontro de pais com filhos, de filhos com pais, de marido com mulher, reencontro das pessoas, dos vizinhos, hoje, né? eu lembro que quando nós mudamos é, de casa, eu, minha esposa e minha filhinha, aí eu lembro assim, nossa Natália, eu estou precisando de mais da internet e não tinha ainda instalado a internet em casa, e aí, como é que eu vou fazer? Eu preciso muito da internet, era é uma coisa urgente. Eu preciso da internet, eu preciso muito da internet. Eu pedi no vizinho, tem uma colher de Wi-Fi, por favor, para me emprestar? O cristão é alguém que vai pelo mundo, vai pelo corredor do prédio, batendo a porta. Eu tenho um amigo, quando ele aceitou a mensagem do Evangelho, recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Sabe o que ele fez? Ele comprou um monte de Novo Testamento uma pilha de novo testamento, e subiu a escada do prédio dele, vários andares, jogando o novo testamento debaixo de cada porta, e convidando as pessoas para uma reunião, o andar inteiro dele se rendeu a Jesus, as vizinhas, era uma mãe, que tinha, não tinha um marido mais, e duas filhas, as duas filhas se, trans, se tornaram missionárias, são missionárias até hoje, por causa de um novo testamento lançado, que a nossa casa seja esse ponto de missão, Casas como missões Casas como agentes Agências missionárias Casas como agências do reino de Deus Isso começa na nossa família Isso começa no modo que nós estamos nos tratando Provérbios diz assim É melhor uma casa com verduras Na mesa e paz Do que a casa com o novilho gordo Abatido e briga e contenda Então que a nossa casa seja o um lugar De reencontro de todos nós Que tenha um momento na sua casa de reencontrar que tenha pelo menos uma refeição na semana Um sábado da família Uma refeição que vai ficar todo mundo junto Que vai dar as mãos para orar Um momento de olhar no olho Porque às vezes o telefone celular Conecta pessoas distantes e separa pessoas Que estão uma do lado da outra E fica um monte de zumbi Quem vê cara não vê o whatsapp, meu irmão Você não é O que você posta no facebook você é o que você esconde no whatsapp que possamos abrir o coração, às vezes, é, é, tantas coisas que acontecem, eu, eu, eu lembro de uma vez que eu ouvi um, um casal pedindo ajuda, e eu ouvi uma frase muito triste, o casal falou assim, oh, a gente mora junto, a gente divide o chuveiro, a cama, o sabonete, a mesa, mas somos completos estranhos, que o nosso lar não seja um lugar onde estarão pessoas estranhas, pelo contrário, mas um corpo, uma família verdadeira em nome de Jesus, esse é o poder da oração num lar, esse é o poder da família num lar, mães, pais, vamos orar pelos filhos, filhos, vamos orar pelos pais, teve uma mãe que me procurou um dia, pastor Davi, eu já fiz de tudo para o meu filho voltar para a igreja, é mãe, é, Pastor, eu já fiz de tudo que o Senhor imaginar para o meu filho voltar para a igreja, pastor. Agora só falta orar. Eu falei assim, irmã, a irmã está muito doida, né irmã? quê? a irmã está orando. O principal é a gente orar. O principal é a gente colocar o joelho no chão. Teve uma vez, quando eu liderei os jovens, durante três anos na igreja Batista e nós fizemos uma campanha, meus filhos para Jesus. E convidamos os pais para reuniões de oração por os filhos que não estão nos caminhos do Senhor. E a reunião começava às 5 da manhã e terminava às 6 da manhã durante o mês inteiro. E aí teve uma mãe que no segundo dia dessa campanha de oração pelos jovens da igreja, pelos filhos da igreja, pelos netos, pela nova geração, essa mãe chegou chorando e falou assim, pastor Davi, oi? E ela me entregou um cachimbo de, de droga, de crack com drogas, e chorando, chorando compulsivamente, a nossa equipe abraçou aquela mãe, a equipe do, do, da liderança dos jovens, o ah, que, que foi que aconteceu? E ela disse, olha pastor, hoje é o segundo dia de oração Eu estava vindo para cá Fiz um barulho lá, quatro e pouco da manhã Meu filho acordou E ele, mãe, onde o senhor está indo? Eu falei, eu estou indo orar para você filho Alguém tem que fazer alguma coisa, você não vale nada Eu estou indo lá orar E o meu filho, ele ficou tão assustado Que ele ficou tão Mãe, pera aí Se a senhora está fazendo um esforço para melhorar Eu mesmo vou fazer um esforço para eu mesmo melhorar E ele pegou as drogas Deus, mãe, leva lá, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Esse menino está liberto hoje para a glória de Deus. É o poder da oração. A o do Senhor Jesus, que diga a glória a Deus, a o do Senhor Jesus. Jesus pode salvar as famílias, Jesus pode salvar a juventude, Jesus pode salvar os casamentos nós precisamos crer, nós somos um povo de fé, nós andamos pela fé, às vezes você não está aguentando mais, às vezes você não tem mais paciência e esperança, querido, creia, creia que a sua casa vai ser lugar de reencontro, em nome de Jesus, abra sua mão Deus, nós oramos, em segundo lugar, casamentos restaurados, filhos restaurados, amizades restauradas na família, pessoas familiares que brigaram há tantos anos atrás, Ó Deus, que possamos pedir perdão, e também perdoar, liberar perdão, que o nosso lar, a nossa mesa, o nosso quarto, seja lugar de reencontro, em nome de Jesus, a igreja diz amém, 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 não tem sentido brigar, não tem sentido ficar, teve um homem que sempre humilhava o irmão dele, sempre humilhava o irmão dele, porque ele era rico, e o irmão não era rico, e ele sempre tratava mal o irmão, tratava mal o irmão, um dia esse homem ricão, ficou doente, e ele o rim parou, Os rins pararam de funcionar Ele ia morrer, insuficiência renal, uma confusão Ele precisava de um rim E o irmão dele Um rim novinho lá para ele Olha que situação E aí esse homem agora converteu Deus, agora converti Precisa passar por isso? Olha que situação O irmão que ele maltratou a vida inteira poderia... Eu tenho um irmão Lucas Eu tenho um irmão se o meu irmão precisar de um rim, assim, fizer os exames, não tem nem o que questionar. Vou falar, Natália, ó, tá, tá provado aqui que eu posso dar o meu rim, eu vou ficar vivo e tudo mais, e meu irmão vai ficar vivo, to toma o meu rim aí, Lucas. Olha que situação esse irmão que maltratou o outro a vida inteira sem nenhum motivo. Sem nenhum motivo. Ô, oh, e aí, beleza? Me vê um rim aí, olha que situação. Não tem sentido ficar brigando que a paz de Deus inunde os nossos corações. Que você possa ser mais afetuoso, mais cheio do Espírito Santo, meu irmão. Em terceiro e último lugar, a sua casa pode ser também um encontro de você com você mesmo. Quando você se reencontra com Deus, você se reencontra com o próximo. E você se reencontra com você. Você deixa de ser essa pessoa toda cheia de ziguezira você deixa de ser essa pessoa que fere todo mundo você deixa de ser essa pessoa que maltrata os outros porque você está sem paz com você mesmo, pelo contrário você começa a entender que você foi amado e desejado por Deus desde a eternidade isso é na cruz quando você olha para Jesus na cruz você entende quem você é de onde você veio quando você olha para Jesus Cristo na cruz você entende que a sua vida tem valor quando você olha para Jesus Cristo na cruz, você entende que Deus chamou de tal maneira que deu o seu Filho único, para que você não perecesse, mas você pudesse ter a vida eterna querido, quando você encontra com Jesus na cruz, na sua casa, que a sua casa seja esse lugar, seja o lugar que você também vai fechar a porta do teu quarto, esquecer um pouco o barulho do mundo, o barulho do telefone, o barulho da televisão, o barulho dos outros, e ter um teu momento com Deus, ter aquele momento que você vai recuperar suas forças em Deus, pare de querer descansar no pecado, pare de querer procurar restaurar as forças naquilo que vai destruir a tua vida, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, Jesus diz, olhe para Cristo, que você possa se reconectar à sua missão, ao significado, ao propósito, aquilo que Deus quer realizar através de você, querido, a sua vida tem valor, olhe para Jesus na cruz, olhe para a cruz perpétua nesse momento, olhe, ergue a sua cabeça, olhe para o Cristo crucificado, aquilo não foi em vão, aquilo foi por nós, aquilo foi pela nossa casa, aquilo foi por você, queridos, a cruz é lugar de reencontro, a cruz é lugar de encontrarmos o caminho, a cruz é o lugar de nós entrarmos no eixo, que a nossa casa seja esse lugar, que no meio do corre, corre da vida, você não perca o eixo, que a sua casa seja esse lugar, onde você retorna à noite, deita a cabeça no travesseiro e agradece a Deus, e que você acorde e fale, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha vida, e que você vai almoçar e falar o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e que você vai trabalhar, lembrar de Deus, e você vai estudar em conexão com Deus, e que você vai para as suas tarefas diárias em conexão com as pessoas, e que a sua casa seja esse porto seguro, cheio da presença de Deus, que o seu lar seja essa âncora para a sua vida, amém queridos? Que o seu lar seja esse lugar abençoado, que o seu casamento seja esse lugar abençoado. O leito conjugal seja preservado sem mácula. Que você seja esse lugar. Que você tenha vontade e saudades de voltar para a sua casa em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Amém, queridos? Essa é a nossa oração essa noite. Que a sua casa não seja um lugar de desencontro. Aí você me diz, mas pastor. Mas talvez eu vou voltar agora mesmo para um lugar que está uma bagunça. É porque você, se a sua casa, o seu coração estiver em ordem. Deus pode te usar como Noé, e toda a sua família vai para a arca com você, agora se o teu coração estiver vazio, meu irmão, eu encerro dizendo isso, se o teu coração estiver vazio, Jesus Cristo uma vez ele disse assim, que o demônio quando ele sai de uma pessoa, procurando descanso, tem gente tão chata que até o demônio cansa dela, e ele vai para lugares áridos procurar descanso. O diabo, o diabo fala assim, não estou aguentando essa pessoa, não estou suportando. Eu vou tomar pedir férias, ele é chato demais. Aí o, o demônio tira férias. Aí ele volta das férias. E ele encontra a casa daquela pessoa como? Varrida e adornada. Porém, vazia. Ela está varrida. Ela está organizada. Ela está adornada. Mas ela está vazia. Betel significa casa de Deus. Bate Evan significa casa do nada, casa vazia. Tem muitas famílias que moram em mansões, bonitas, adornadas. Tem outras pessoas que moram em casas funcionais simples, bonitas, adornadas. Tem pessoas que vivem de fachadas, mas a casa está vazia. Sabe o que acontece? O inimigo vem com sete espíritos piores E o estado daquela casa Final é pior do que o início Querido Muito mais do que falar bonito Muito mais do que estar tá bem vestido Muito mais do que estar tá adornado Do que estar tá Em ordem Você pode ser a pessoa mais organizada do mundo Ter a família mais organizada do mundo Vocês vão organizadamente para o inferno Primeiro você, vocês vão para o inferno Respeitando o protocolo Primeiro você, aqui é a sua hora de ir pro inferno Aí você vai para o inferno, organizadamente porque não é a organização que salva. Não é beleza que salva. É o sangue e a presença de Jesus na nossa vida que nos salva. Que a sua casa tenha a presença de Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Que a sua casa seja cheia de Deus. Emmanuel, Deus conosco. Você pode fechar os seus olhos por um instante. Você pode cantar comigo aquela canção. Cante comigo assim. Ao único... Que é digno, cante bem alto, de receber a honra e a glória, a força e o poder ao rei eterno. fique de pé e diga mais uma vez, a único que é digno a único Bem alto, coroamos, coroamos, coroamos. Mais uma vez, só as vozes, coroamos... Deus, salva os nossos lares, Senhor Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que o nosso lar seja um lugar de encontro, não de desencontro, que o nosso lar seja um lugar de paz, não de desavenças, usa cada pessoa que cada um de nós como instrumentos da paz no nosso lar, que a nossa casa interior esteja em ordem, que esteja adornada, mas esteja cheia do teu Espírito Santo, para que a nossa casa exterior também esteja em ordem, adornada e cheia da Tua presença, para que a nossa casa Brasil, a nossa nação também esteja em ordem, esteja arrumada e esteja cheia da presença de Deus, para que o nosso planeta, o nosso Oikos, o nosso mundo, o nosso Habitar, toda a terra se encha da Tua glória Senhor Jesus, abençoe Fortaleza, abençoe o Ceará, abençoe a nossa nação, Queremos ser o sal da terra verde e amarela. Queremos ser embaixadores do reino. Cartas vivas de Deus. Luz do Senhor. Fermento de Deus. Apesar de poucos possamos crescer. Como aquela semente de mostarda. Que cresce e se torna a maior hortaliça. A maior das árvores. E nelas as aves vêm. E formam os seus ninhos. Deus que a nossa casa e o nosso lar. Estejam a sombra do altíssimo. A sombra do onipotente que possamos ser reunidos debaixo das suas asas, Senhor Jesus. Que possamos estar juntos à cruz, aos pés da cruz, como as Marias, como a irmã de Maria, a Maria, a esposa de Clopas, a Maria Madalena, João, aquelas pessoas que estavam ali. Ó Deus, como aquele centurião que olhou para Jesus. Quando Jesus disse: "Pai, em tuas mãos entrega o meu Espírito Ele disse, esse homem Verdadeiramente era o Filho de Deus Que a nossa casa seja, seja a cruz E que na nossa casa as pessoas vejam Que Jesus Cristo É o caminho, a verdade E a vida, Jesus Cristo É o único Filho de Deus Salvador do mundo, em nome De Jesus, amém